0: weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit einem wunderschönen Interview mit Lisa Schanz. Und wir wollen heute über die Kraft der Natur sprechen und was sie mit uns und für uns und für unser Pferd äh, bewirken kann. Lisa, total schön, dass du da bist. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo. Hallo. Ja, und bevor wir in das Thema reinspringen, ähm, frage auch ich dich ein paar Wortpaare und du darfst ganz spontan aus dem Bauch heraus antworten und gucken, mit was du mehr in Resonanz gehst. Bist mhm. du bereit? Ja. Und ich frage dich, Tee oder Kaffee? Es kommt drauf an. Morgens <lacht> Kaffee, abends Tee. Hervorragend. <lacht> Brot, oder Br Brot oder Brötchen? <lacht> Rot. Stadt oder Land? Land. West oder Ost? Beides. Berge oder Meer? Beides. Rock oder Pop? Beides. Singen oder Summen? Beides. Ich, das, sind, das sind wirklich, ich, ich liebe es alles. Das ist wunderbar. Langsam oder schnell?
1: Auch da, es kommt drauf an und ich liebe es in jeder Situation anders. Mhm, auf was kommt es an? Ähm, Schnelligkeit gerne dann, wenn ich spüre, ich möchte da gehen. Also ich möchte los. Ähm, ich habe immer in meinem Leben immer mal wieder so Momente gehabt, da habe ich so ein richtiges Geh-Los-Gefühl gehabt. Und dann war es auch total gut, schnell zu sein. Mhm. Und generell aber gerne langsam, weil ich ähm, ja einfach auch doch immer noch auf der Suche nach wirklich Ruhe bin und äh, auch außerhalb der Pferde diese Ruhe finden möchte. Mhm.
0: Mhm. Gestern oder morgen? Jetzt. Ah. Sehr gut. Plan oder ohne Plan?
1: Beides. <lacht> also gerne mit Plan, aber ich darf mir auch mal erlauben ohne Plan.
0: Ja, schön. Kopf oder Körper?
1: Ich denke, erst Körper, dann Kopf.
0: Aber mhm. beides gehört zusammen. Mhm. Im Sattel oder vom Boden? Vom Boden. Mhm. Wald oder Viereck? Wald. <lacht> Und dann Viereck. <lacht> <lacht> genau. Da sind wir nämlich ja schon voll in unserem Thema, weil wir ja heute darüber sprechen wollen, was der Wald zu bieten hat. Mhm. Mhm. Was hat er denn zu bieten? Erzähl uns mal, was bringst du uns heute mit? Ja, ich habe
1: nur mal, um die ähm, Hörer auch mit einzubringen, ich bin ja auf dich zugekommen und ich habe deinen Podcast gehört und geliebt und ähm, dachte mir so, weil wir ja auch einen Podcast haben, dass das wunderschön zusammenpassen könnte. Und wir waren jetzt auf der Suche nach einem Thema und im Gespräch, in dem berühmten Flow, der sich daraus entwickelt, haben wir gesagt, okay, Natur. Und Natur ist eins meiner größten Herzensangelegenheiten, dass ich wirklich sage, ich möchte mehr raus ähm, und habe einfach auch meine Erfahrungen gesammelt, dass dieses Raus in die Natur und auf diesen großen Spielplatz voller Möglichkeiten ähm, einfach im Pferdetraining ganz, ganz oft der Schlüsselmoment war um die Pferde wieder zu erreichen, um Balance auch zu kreieren um und um vor allen Dingen auch wieder ein aus dem Herzen sprechendes Ja und kein konditioniertes Ja zu bekommen.
0: Total spannend. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ziehst du dann mit Pferd los in den Wald und lässt es einfach auf dich zukommen? Oder?
1: Also auch das baue ich natürlich pädagogisch und ähm, trainingsmäßig auf Nicht jedes Pferd ist damit fein rauszugehen. Ähm, dieses ähm, Sicherheitsgefühl ist bei jedem Pferd auch anders und situativ auch abhängig. Ähm, ich kann es mal mit meiner Stute beschreiben. Also ich ähm, habe sie mit anderthalb bekommen und wir konnten nichts machen. Aber es war auch das einzige Pferd, was da war für mich damals. Mhm. Und ähm, das heißt, ich habe mir halt irgendwas ausgedacht. Und ähm, ich bin mit meinem ersten Pferd den Jakobsweg ähm, geritten und gelaufen Ja. und habe da schon gemerkt, ähm, so, dass wir eigentlich so, wenn man sechs Stunden irgendwie auf Wanderschaft ist, immer mal wieder anhält, weil er natürlich auch fressen und trinken muss, du dann dadurch irgendwie so einen ganz eigenen Rhythmus bekommst, der sich aufeinander anpasst, Ja, ähm, merkst du, dass diese Optimierung oder Trainingsidee toll ist, aber nicht alles. Und ähm, ja. Das, ja, diese Welt öffnet sich, dass, dass man wirklich in eine Verbindung gehen kann, die nicht konditioniert ist, die nicht antrainiert ist und die einfach da ist und dieses einfach da, deswegen hatte ich auch das jetzt angesprochen, das habe ich auf dem Jakobsweg erlebt und ich erlebe es immer dann, wenn ich meine jetzige Stute ähm, wieder mit rausnehme in die Natur.
0: Super spannend. Ich glaube, du bist ja über 1500 Kilometer auf dem Jakobsweg geritten mit deinem ersten Pferd und ich kann mir das total gut vorstellen, wie das so dich hat eintauchen lassen in eine andere Art von Rhythmus und auch in eine andere Art von Sein, weil weil es gibt zwar ein Ziel, aber <lacht> es gibt auch ganz viel hier und jetzt auf dem Jakobsweg genau. und auch auf dieser gemeinsamen Reise und letztendlich ja auch ganz, ganz andere Hindernisse oder Situationen zu überwinden, die, glaube ich, umso mehr, wenn man auf Reisen ist, es auch darum geht, wirklich an einem Strang zu ziehen, fürs gleiche Ziel zu sein und eben auch ähm, das Pferd nicht irgendwie gegen sich aufzubringen. Ja. Ja. Es
1: ist gerade eine Situation gekommen, ähm, ich weiß noch nicht, wie die zusammenhängt, wir können das gerne dann mal zu nehmen, aber ich spüre, dass ich sie mal ähm, erzählen soll, und zwar waren wir schon recht weit unterwegs, und es war ähm, schon sehr schön, wie wir so harmoniert haben. Wir hatten uns auch schon ganz gut gefunden, weil ich hatte das Pferd auch erst zwei Monate, bevor ich losgegangen bin, überhaupt erst gekauft. Also ich kannte das vorher eigentlich gar nicht. Mhm. Absolut verrückt aus jetziger Sicht, aber es ist so. <lacht> ähm, und wir kamen an der Straußenfarm vorbei. Mhm. Oh, Wer ja. rechnet mit einem Strauß ja. <lacht> im Gelände? Ja. Und ähm, der ist gestiegen und hat sich losgerissen. Und was machst du dann? Und ich konnte nichts machen, ich habe mein Pferd nicht mehr gesehen. Und ähm, dann bin ich einfach den Weg wieder zurückgegangen, aus dem wir kamen. Und dann hat halt ein Wanderer ihn mitgebracht wieder. Und dann konnten wir ganz entspannt wieder an den Straußen vorbeigehen und das nochmal auf uns wirken lassen, weil ich natürlich auch in diese Panik kam. Und dann haben wir es einfach noch ein zweites Mal geübt und kam dann wieder besser durch, durch das Ganze.
0: Ja, spannend. Und, und sind das auch Erfahrungen, die du mit deiner Stute machst, wenn du jetzt im kleineren Rahmen mhm. mit dir losziehst, <lacht> ähm, dass einfach auf eine Art auch der Weg das Ziel ist?
1: Ja, also man muss sich, glaube ich, schon so ein bisschen ähm, da ist auch deine Podcast-Folge ganz gut ähm, über die Angst, ähm, dass man sich ein bisschen mit der Angst vor Verletzungen, mit der Angst vor Risiken auseinandersetzt, ähm, ne, das möchte ich gar nicht ausklammern, ähm, aber dieses sich auch dieser Angst stellen und mit der Angst da auch wieder üben mhm. und da wieder reingehen und ähm, verschiedene Techniken sich anzueignen, das pädagogisch auch gut aufzubauen, ähm, hilft einem dann doch auch Hürden wieder gemeinsam zu meistern und ähm, mir kommt dann auch immer dieses, ähm, dieses Zitat, ähm, du kannst natürlich mit Pferden mit Druck arbeiten und meinetwegen mögen auch manche meinen, damit hat man Erfolge, aber irgendwann kommt etwas, wovor das Pferd mehr Angst hat als vor dir mhm. und ähm, das heißt, ja, ich bin da noch nicht beim Punkt, also beim Schlusspunkt, wo ich jetzt mit meinen Gedanken bin, aber ich habe gedacht, für jetzt beginnen wir doch mit Vertrauen.
0: Mhm. Ja, es ist auch echte Beziehungsarbeit, ne? Ja. Ich, ähm, gemeinsam ja. unterwegs zu sein, so nehme ich es auch wahr, weil man diesen Kontext, den man vielleicht doch im Viereck oder in der Halle noch hat, dass man irgendwie einen Plan hat für die Gesunderhaltung, fürs Training, man hat ja vielleicht auch, auch, auch bestimmte Ideen, was irgendwie gut sind fürs Pferd. Und ich finde das, was so schön ist, um, unterwegs sein im Wald, spazierend, ähm, dass da auch das Pferd nochmal ganz anders ähm, mitgestalten kann. Und Pferde sind ja sehr neugierig, von Haus aus ist so meine Erfahrung und und der Wald ganz viel zu bieten hat. Ja, ja, mhm.
1: einfach auch nur ein Beispiel. Ich mache total gerne Langzügelarbeit im Gelände. Mhm. Und dann schicke ich sie eigentlich immer mit den Worten vor: Sei mutig, ja. sei mutig, sei, mhm. geh los. Und dann versuche ich von hinten so ein kleines bisschen meine Idee von Gymnastizierung mit einzubringen. Mhm. Und ähm, das klappt ganz gut. Mhm. Mhm. Ne, und dann machen wir aber auch immer mal wieder so Phasen, wo ich dann keine Gymnastizierung frage und wo sie dann wieder nur entdecken darf, wo sie dann wieder nur wahrnehmen kann ähm, und ich mich auch zurücknehme wieder. Mhm. Und so wechseln wir uns ab. Es ist eigentlich wie so ein kleines Intervalltraining, was man da ganz gut aufbauen kann.
0: Ja, und das finde ich sehr spannend, weil es ja auch bedeutet, dass du sehr spielerisch damit umgehst, in diese Konzentration zu gehen, von der wir ja wissen, dass sie gar nicht so lange vom Pferd gehalten werden kann. Ne? Und dann darf ja. es so ein bisschen kreativ, eine Kreativpause geben, in der ja. sich das Ganze auch setzen darf, in ja. der das nochmal so durchs System äh, durchgehen darf. Und, ähm, und dann nimmt man sich so das nächste Häppchen. Und für mich kommt da so ein bisschen auch aus meiner Arbeit dieses Bild hervor der guten Verdaulichkeit. Also ja. so zu gucken was ist gut verdaulich für mich und mein Pferd und, und wo knapsen wir halt dann auch vielleicht doch zu lange und zu schwer dran und merken so, nee, das bekommt uns gar nicht gut, das ist nicht gut verdaulich, sodass ich finde, dass, dass gerade so diese, diese gemeinsame Zeit draußen ja eben so einen schönen Wechsel haben kann von konzentrierten Momenten oder auch wirklich so dieser, dieser Entdeckerfreude und ähm, da bietet der Wald ja ganz viele Möglichkeiten an, also gerade wenn er nicht so aufgeräumt ist oder wenn man ja. anfängt, ein bisschen querfeld einzugehen, ähm, dass wirklich die Pferde auch sich wieder mit Bodenunebenheiten, mit Klettern, mit Hoch, mit Runter, mit vielleicht auch Matsch oder, oder was Schlickigem oder, oder Moos, was mhm. irgendwie federt. Also ne, natürlich auch irgendwie jeder Baumstamm, der irgendwie beklettert äh, oder übersprungen werden muss, ähm, da finde ich kommt so ganz viel Vielfalt, die auch so die Bewegungskompetenz des Pferdes fördert. und, und wirklich auch so diese, ich nenne es jetzt mal Bodensicherheit. Ja. Und Balance, also alles, und auch Sicherheit. Also jedes Pferd, was irgendwie das innere Gefühl hat, es kann mit Bodenunebenheiten sehr gut umgehen, sie sehr gut ausbalancieren und ist dann weiterhin irgendwie her über seinen Körper. Ich glaube, dass wir da den Pferden ein Riesengeschenk machen können. Ja. ja. Im Sinne der, der Verbesserung der Propriozeption, des, der sensorischen Aktivierung, also all also diesen ähm, Lieferanten, Datenlieferanten fürs Gehirn, also dass wir sie da einfach auch wirklich fit machen können und dass ja. wir Training auf diese Art und Weise eben auch modern denken dürfen, dass eben nicht die 20. Wiederholung vom Schulter herein zwingend zu meinem bewegungskompetenten Pferd führt, sondern dass wirklich so ein Waldspaziergang quer fällt ein, mindestens so aktivierend auch wirken kann wirklich fürs Gehirn.
1: Ja, ja, ich, äh, ich muss gerade mal überlegen, ich habe gerade so viele Ideen im Kopf, mit welcher ich anfange. Mhm. Zum einen, glaube ich, möchte ich, ähm, möchte ich einmal noch ganz kurz einen ähm, Seitenwink nochmal an den Pferdekörper einfach senden. Also es macht einfach auch für die Hufgesundheit ganz viel, verschiedene ja. Böden. Ne? Also das ja. auch nochmal mit als, ähm, als Idee, dass wir ähm, da durchaus auch die Durchblutung und äh, die ganzen Strukturen im Huf einfach auch fördern. Und natürlich ist der Huf der Store für den Pferdekörper und dann kommt alles andere auch. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht das Allheilmittel, das möchte ich auch noch mal sagen, aber es ist eine Idee, die man auch noch mal mit einbringen kann. Das andere, was ich gerne noch sagen wollte, war, dass ähm, ich durch die Kinder in meiner Schule, ich bin Grundschullehrerin auch noch für ein paar Stunden, ähm, auf diese Ideen gekommen bin. Und ich habe mit den Kindern ähm, ganz oft gesagt, ähm, ich kann nicht weiter Schule machen. Also ich habe das schöne Feld ähm, der Religion und Ethik und Philosophie, die ich unterrichten darf. Und ähm, das bedeutet, ich kann eigentlich machen, was ich will. <lacht> und das ist auch total schön. Und das weiß ich, ich konnte mich bei den Kindern auch ausprobieren. Und was total jedem Kind Spaß gemacht hat, was einen Lernerfolg hatte, was Motivation hatte, was Freude hat und was vor allen Dingen auch Gruppen zusammen, dynamische Gruppen, wie nennt sich das, dynamische Gruppenkonstellationen gefördert hat, war tatsächlich, lass uns in den Park, in den Wald gehen. Und da habe ich dann kleine pädagogische Aufgaben mit reingebracht. Zum Beispiel sollten Sie ein Bild nur aus Mat Naturmaterialien herstellen. Also alles, was Sie im Umkreis von einer bestimmten Meile finden konnten, mhm. durften Sie nehmen, um die, dieses Thema, was ich mit denen vorher ein bisschen mündlich besprochen hatte, ähm, kreativ umzusetzen. In Gruppen oder auch einzeln. Das war je nach Aufgabe unterschiedlich. Oder wir haben ähm, einfach mal meditiert und ge geatmet, bevor wir über ein Thema gesprochen haben. Mhm. Und das waren alles so eine Schlüsselmomente, wo ich gemerkt habe, ich muss eigentlich auch mein Pferdetraining umdenken. Und ja. ich muss da auch nochmal neue Lösungen finden, weil was ich, ähm, was ich zum einen aus deinem Podcast und auch durch Eigenrecherche gemerkt habe, ist, dass ähm, ja, Pferdegehirne sind anders wie Menschengehirne. Sie funktionieren anders. Aber was ich auch ganz einfach gesagt mitbekommen habe, dass jedes Säugetier auch ähnliche Themen hat. Bitte korrigiere mich, wenn ich da ähm, mhm. dann doch die falschen Schlüsse gezogen habe. Aber ähm, gerade so, was Lernpädagogik angeht, habe ich doch einige Zusammenhänge zwischen Kindern und Pferden ähm, ja, feststellen können mhm, ja. und sehe auch die große Diskrepanz ähm, hin zu, zum Erwachsenen, der einen Plan hat ähm, und das Wahrnehmen vielleicht eher noch mal mehr in den Vordergrund stellen darf.
0: Ja, also ich glaube, das was, was einfach Kinder und Pferde so ganz gemeinsam haben, ist so im Hier und Jetzt zu sein, wirklich in dem Moment und ganz wenig im Gestern oder im Morgen. Und das geht den Pferden auch so. Und ich glaube, ähm, das fördert einfach auch dieses instinktive Verhalten oder das intuitive Verhalten bei Kindern. Ja, dieses hm. dem Bauchgefühl zu folgen, der inneren Freude zu folgen, diesem inneren Gefühl von, das fühlt sich für mich jetzt richtig an, dazu habe ich Lust oder, oder auch dem hm. Gefühl so, oh, das macht mir aber Eindruck. Und, und ähm, da eben auch diese Angst oder, oder auch eine Sorge, oder eine Nervosität eben auch zuzulassen, egal ob sie ja. jetzt beim Kind entsteht oder auch beim Pferd entsteht und, und erstmal nur zu sagen, okay, es ist deine Wahrnehmung im Hier und Jetzt, in diesem Moment, mit der Tagesform, mit der du heute aufgestanden bist. Egal ob bei uns, beim Kind, beim Pferd, es ist eigentlich immer das, das Gleiche, wirklich zu gucken, wer bist du heute? Nicht, mhm. wer warst du gestern, wer bist du morgen? Und, und was und, bringst du vor allen Dingen auch mit? Genau. Das finde ich auch nochmal so wichtig, ne? Also wir
1: versuchen, also ich finde das auch manchmal schwierig in der, auch in der Persönlichkeitsentwicklung, wo ich manchmal auch nochmal, ähm, für mich selber bei, mich weiterbilde, ähm, diese radikalen Sachen zu sagen, so, ähm, du musst irgendwie bei deinem Pferd alles abschalten oder musst irgendwie, äh, darfst nichts ans Pferd rantragen, deinen ganzen Stress und sonst irgendwas. Aber das bist du ja. Du genau. warst vielleicht vorher in einer stressigen Situation. Also ich merke es ja an mir selber, wie ich, wie wenn mich was wirklich tief berührt hat, ich kann das nicht so schnell loslassen. Und die Frage ist, ist das auch notwendig, das so, so loszulassen? Oder hat das auch Informationen für uns, warum wir das nicht loslassen können, die wichtig sind, ja. die wir sonst gar nicht hören würden? Ja. Und wie kriegen wir das aber mit unseren Pferden im Alltag zusammen? Und da ist es ja einfach für das Gemüt schon mal wunderschön, wenn wir in die Natur gehen. Das settet uns ja sowieso schon.
0: Ja. ja, unbedingt. Und ich glaube, dass wir uns da nochmal so ganz, ganz deutlich machen dürfen, dass Veränderung per se fürs Gehirn nie eine sichere Angelegenheit ist. Mhm. Egal ja, ob, ihr, ob Mensch, ja, sondern es ist immer so dieses, hey, so wie wir das immer gemacht haben, war es vielleicht nicht immer super, aber wir haben das überlebt. Ja, das Gehirn ist ja immer interessiert, dass wir überleben, wie es uns dabei geht, welche Lebensqualität wir haben ist da tatsächlich zweitrangig und auch welche Nebenwirkungen das hat. Das heißt, immer dann, wenn wir uns entwickeln wollen, sei es im Rahmen von Persönlichkeitsentwicklung, sei es eben, dass wir das Kompetenzfeld mit unserem Pferd irgendwie erweitern wollen, dass das Gehirn erstmal nicht unbedingt Fan dieser Idee ist. Und dass es deswegen so, so wichtig ist, all diese Gefühle und auch vielleicht mal einen Stress oder eine Nervosität da sein lassen zu können und das auszuhalten, dass auch wir das sind. Auch wenn wir im Kopf kognitiv uns vielleicht wünschen würden, wir wären das schon nicht mehr oder wir hätten ja. das schon losgelassen. Aber ich erlebe immer wieder, dass das nur das gehen kann, was wirklich auch gehen darf, was nicht mehr gebraucht wird. Alles andere hat, egal ob es eine schiefe ist, eine Verspannung, eine Emotion, hat noch einen Auftrag. Und mhm. Wenn wir den noch nicht fühlen oder sehen können, dann, glaube ich, geht es noch mal viel mehr darum, das rauszufinden, was will mir das sagen? Was soll ich und darf ich hier lernen? Warum ja, hakt ja. es hier? Warum geht es hier nicht ja, weiter? Ja, und ich glaube, ja. wenn wir diesen Gedanken mit zu unseren Pferden nehmen, nicht nur eben für uns, sondern auch fürs Pferd und situativ entscheiden, dann dann bekommt das Zusammensein mit unseren Pferden nochmal ein, einen anderen Flow oder die Möglichkeit, ja. das so wahrer Flow und das beschreibt für mich so diese Zeitlosigkeit, mhm. dieses sich einig sein, ohne so richtig zu sprechen, oder also sondern so dieses Stille miteinander und diese ja. tiefe Einigkeit, die dann so spürbar ist. Ja.
1: Ja, also dieses intuitive, ne, also dass ich jetzt keinen Plan habe von oh, ich möchte jetzt eine Gruppe hereinmachen, sondern oh ja, das könnte dir vielleicht helfen, genau. da, um das Bein vielleicht dann doch nochmal, oder die Beine hinten auszugleichen, dass du wirklich beide gleichzeitig benutzt, ne, also das, ähm, dass es nicht darum geht, dass ich irgendeine Gruppe hereinarbeiten will, weil es schön aussieht oder irgendeine Hankenbeuge, weil es schön aussieht, nein, sondern weil es auch Sinn macht, weil es dem Pferd wirklich Stabilität, Flexibilität und all diese diese Möglichkeiten gibt, um sich einfach in seinem Alltag wohlzufühlen.
0: Ja, und ich denke, dass, dass es wirklich darum, darum auch geht, dass wir uns zur Verfügung stellen ja. mit allem, was wir wissen und können. Mhm. Und, und dem Pferd zur Verfügung stellen, sich in seinem Körper kompetent zu fühlen, vielleicht auch eben den, den Radius, um seinen Lebensort etwas zu erweitern. Ich glaube, auch für ein Fluchttier, das ist sehr angenehm ist, nicht nur das Wohnzimmer vielleicht in dem Paddock-Bereich zu haben, wo es wohnt und vielleicht noch der Reitplatz und vielleicht noch irgendwie der Putzplatz und, und, und noch die Weide drumherum, sondern wenn ein Pferd ähm, sich auch sicher fühlt, diesen Wohnort zu verlassen und auch Sicherheit außerhalb dieses engen Wohnfeldes zu empfinden. Ich glaube, dass auch das ähm, ein Punkt ist, der, der mit diesem Rausgehen gefördert wird und wir sprechen natürlich auch immer wieder das Nervensystem an ähm, aufzumachen. Also ich habe ja schon gesagt eine Veränderung oder oder so so Diskomfort ist immer erstmal fürs Gehirn so oh schotten dicht müssen wir schotten dicht machen gibt' es ein Sicherheitsproblem was hat sie vor? Und wenn wir aber eben so schöne zwanglose Zeit verbringen, mit unserem Pferd auch im Wald oder auf dem Spaziergang und so ein bisschen die Welt erkunden, dann kann auch das Nervensystem eben lernen, dass das sicher ist und kann positive Erfahrungen machen und kann letztendlich irgendwann einen sehr großen Radius um den eigenen Wohnort empfinden, der noch eigentlich mit zum Wohnzimmer gehört.
1: Ja, und, und was ich auch empfunden habe, dass auch das Pferd sich mit dem Menschen tatsächlich zu Hause fühlen kann. Ja. Also ich habe immer mit, ich bin immer mit meinen Pferden gereist, wo andere die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, ne? Weil es eigentlich und das da gebe ich denen auch recht: Pferde brauchen Familie, in Pferde also sie brauchen eine Herde, sie brauchen ein sicheres Umfeld, sie brauchen einen Alltag. Und ähm, da, 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 das wünsche ich mir auch immer für meine Pferde. Ja. Ähm, aber ich habe auch andere Erfahrungen gemacht, dass, ähm, dass man durchaus für eine, bestimmt, für eine bestimmte Zeit auch so Abenteuer mal machen kann. Mhm. es darf kein Dauerzustand sein, aber diese Abenteuer sind durchaus auch wirklich förderlich für das Pferd. Also wir reden ja jetzt von kleinen Spaziergängen im Wald. Ich habe ja tatsächlich mit meinem ersten Pferd in Jakobsweg, hatte ich ja schon besprochen, aber ich habe ja mit meiner Stute auch schon Praktika besucht, wo sie sieben Wochen, acht Wochen wirklich auch mit mir an einem anderen Ort war und da auch nicht integriert wurde in die Herde, weil das natürlich für sieben Wochen auch keinen Sinn macht und keinen Mehrwert für kein Pferd ja. hat. Ja. Und ähm, das, was aber der Schlüsselmoment war, warum das gut war, mhm. dass ich dem Pferd dauerhaft verbunden war. Also mhm. das heißt, ich hab, wusste die ganze Zeit, ich lasse sie da nicht alleine. Also ich stelle mhm. sie nicht ab. Mhm. Na, also ich bin dabei... Wir, natürlich schlafe ich in meinem eigenen Bett, ich schlafe jetzt nicht bei ihr mit auf der Wiese, aber ich bin da und ich bin auch wirklich bewusst, ich beobachte sie, ich äh, gehe zu ihr, ich will auch nicht immer was von ihr, wenn ich bei ihr bin, ja. ne, also ich setze mich auch einfach mal auf die Wiese ähm, mhm. und dann waren tatsächlich meine Pferde immer, okay damit, mhm. ähm, wo ich sage, okay, das ist ein Rahmen, den kann ich auch vertreten und genau so kann ich es mir vorstellen, dass wir Abenteuer gemeinsam erleben. Weil ich mhm. bin eine, ich muss raus, ich liebe wandern und ich werde auch mit meiner Stute äh, wandern und ein bisschen reiten zwischendurch, ähm, durchaus fokussieren. Also die ist jetzt noch nicht geritten. Ähm, wir sind dann, die ist auch erst sechs, das heißt, sie hat auch noch ihre Zeit. Ja. Ähm, genau. Und wo wollte ich jetzt darauf hinaus? <lacht> Ähm, ja, jetzt kommt, jetzt muss die Lehrerin wieder ein bisschen hervorkommen. Wo war der Input? Ähm, genau, also wenn wir das machen, muss uns klar sein, wir müssen es pädagogisch wertvoll aufbauen, dass das Pferd erstmal auch einen ähm, Ankerpunkt hat. Das heißt, die Kommunikation mit dir und deinem Pferd sollte stimmen. Das Pferd muss dein Nein verstehen. Wir gehen jetzt hier nicht weiter. Du musst verstehen, wo das Nein des Pferdes ist. Mhm. Dann ähm, auch, auch ein Gefühl dafür haben, ähm, welche Herausforderungen auch angebracht sind. Also nicht dein Pferd in eine Situation schmeißen und kommen damit zurecht, sondern ich mache es immer so, ich möchte jetzt zum Beispiel, ähm, wir müssen zum Beispiel, um bei uns in den Wald zu kommen, ein Asphalt, also so ein Fahrrad-Asphaltweg lang und da sind so mehrere Erdlöcher, in dem Wasser mhm. ist. Und mhm. da führen so kleine Brücken drüber. Und ähm, das ist natürlich eine Herausforderung, um in den Wald zu kommen. Das okay. heißt, mein Ziel war der Wald, aber ich habe es nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht im ersten halben Jahr in den Wald gegangen, okay. sondern das erste ja. halbe Jahr ging es um andere Themen. Ja. So und da ist es auch nochmal wichtig, ähm, da eben reinzuschauen und ähm, dann auch zu überlegen. Und da ist ja dann auch deine Arbeit so wichtig, dass zum Beispiel ähm, eine Brücke nicht jeden Tag gleich aussieht für das Pferd. Genau. Und eine Brücke sich auch komplett anders anfühlen kann, von einem auf den anderen Moment für das Pferd. Und ähm, da dann halt wirklich den Blick zu haben und ähm, da dadurch auch Vertrauen zu schaffen, dass du so weit gebildet bist in deinem Wissen, aber auch in deinem Gefühl zum Pferd, dass du wirklich kompetent diese Situation so einschätzen kann, dass das Pferd sich auch da frei entfalten darf. Und ja. sich ausprobieren darf und mutig sein darf, weil du hast diese Situation im Ernstfall unter Kontrolle.
0: Ja, und ich finde, da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, weil es wirklich nur das Hineinfühlen und der Intuition folgen, ja, und ich nenne das jetzt mal so diese weichen Faktoren, das ist ein Teil, aber der andere Teil ist, äh, wirklich viel zu wissen. Ja. Also ich glaube, das macht auch den guten Pferdemenschen aus und den kompetenten Pferdemenschen, einerseits viel zu wissen und auch, ähm, viel zu wissen von all dem Modernen, was, was wir heute wissen. Also mhm. ich glaube, dass die Reiterei sich da ähm, und auch so die Pferdewelt noch mal ein bisschen einen Schubs geben darf, diese modernen Erkenntnisse auch, auch noch mehr zu integrieren, mehr reinzuladen in die Köpfe. Es gibt schon ja auch noch, noch einiges an, so haben wir das schon immer gemacht und das hat funktioniert und, und auch die alten Meister so wertvoll die Inhalte sind. Und es gibt ja auch, auch da wirklich Inhalte, die sind, die werden, glaube ich, für immer wertvoll sein. Da bin ich gespannt. Ich ähm, glaube, manches, ja, wird für immer wertvoll sein und anderes ist überholt. Und da ja. dürfen wir uns ja. mutig nach vorne trauen und das ja. neu denken, weil ich glaube, dass das, wovon unsere Pferde am meisten profitieren, wirklich diese Mischung ist aus fundiertem Wissen, nämlich zu wissen, dass ein Pferdegehirn nicht clustern kann, so nennt man das. In der Neurologie, also es kann nicht zu diesen Brücken eben sozusagen eine Art Schublade machen, wo es sagt, ah, die Brücken von gestern, die Brücken von vorgestern, die Brücken von vor fünf Minuten und die Brücke von jetzt, die sehen ja alle gleich aus. Ich habe die ja in allen Farbvarianten, Sonnen-, Wind-, Wettervarianten schon gesehen. Das ist ja eine Schublade auf, es ist immer die eine und Brücke. Das kann das Pferd nicht, Punkt. Das heißt, jegliche emotionale Reaktion des Menschen auf die Situation von das hast du doch gestern schon gesehen, was für ein Quatsch, das ist doch die gleiche Brücke ja und, und alle Sätze, die wir da uns jetzt noch ausdenken könnten oder Handlungen, ähm, sind nicht fundiert, weil das Pferd hat eben nicht das Gehirn eines Menschen und kann nicht klastern, Punkt. Für das Pferdegehirn sieht diese Brücke jeden Tag neu aus, Als wenn sie noch nie da gewesen wäre, als wenn das Pferd es noch nie gesehen hätte. Ja, ganz genau. Das heißt, ähm, da müssen wir einfach auch total aufpassen, nicht zu vermenschlichen. Und da hilft uns natürlich auch nicht, nicht nur Intuition und Bauchgefühl an der Stelle, sondern auch fundiertes Wissen. Und ich glaube, dass, dass das die ganz große Chance ist für eine wirklich große Veränderung, diesen technisch-wissensbasierten Strang <lacht> zu verbinden mit dem, Gefühl und mit dem, was unsere Intuition uns sagt und unser Bauchgefühl und unsere Emotionen und ja, und auch alles, was sie mit, wir mit in diese Beziehung bringen. Und dann kann raus in die Natur für mich wirklich auch Beziehungsarbeit sein. An, ja. Uns, ja. an uns mit dem Pferd ähm, weil es wirklich, würde ich sagen, auf so einem Spaziergang sehr viele Einladungen gibt, ja, sich ja. Äh, körperlich zu reflektieren, körperlich herauszufordern, auch mit dem Pferd zu klettern. Ja. Mh, genauso aber emotional und mental. Und Ich äh, will da gleich noch mal einsteigen.
1: Bitte ja. behalte mal das im Kopf, im Kopf, weil mir ist was ganz dolle Wichtig, ähm, was ich noch mal ein erwähnen möchte. Ja. Was aber wirklich nur eine kleine Seitenanekdote sein soll. Und zwar ähm, habe ich ja in meinem Studium auch so ein bisschen, ähm, ich habe ja schon erwähnt, ich habe ja Religion auch studiert, so ein bisschen. Und ähm, da war ein großer Teil, in die Originaltexte zu gucken. Und mhm. die Originaltexte sind ja nicht auf Deutsch. Mhm. Und ähm, da möchte ich einfach auch noch mal jeden einladen, der sich mit älteren Texten befasst und vor allen Dingen auch mit Texten aus anderen Sprachen dass man da auch nochmal die Wortvielfalt und dementsprechend das, was die Menschen aus diesen Worten gemacht haben, mitreflektiert, weil es ist alles Auslegungssache. Mhm. Und ähm, wir haben deswegen bin ich auch sehr davon überzeugt, dass wir wissenschaftlich arbeiten. Und ja. das in, ich bin ja auch ähm, vom Herzen her mit noch in der akademischen Reitkunst. Und akademische Reitkunst heißt akademische Reitkunst, weil wir forschen und weil wir hinterfragen und weil wir die Wurzeln eben ähm, nehmen, aber immer schauen, passt das zusammen mit dem ja. Hier und Jetzt und vor allen Dingen, wie können wir es verstehen und wie können wir vor allen Dingen die Rassevielfalt, die wir heute haben, die die alten Meister nicht hatten ähm, und diese Möglichkeitvielfalt und diese Umwelt ähm, einfach mit einbeziehen. Ja. Und das ist, finde ich, super wichtig und deswegen ist es für mich einfach ein großes Anliegen, dieses Feld zu öffnen und ähm, darüber zu sprechen.
0: Ja, total. Und ich habe für alle, die äh, da noch mehr äh, zu hören wollen, ein Interview gehabt mit Diana Krischke genau zu diesem Thema äh, Alte Meister, modernes Wissen, wie lässt sich das verbinden, was ist, was ist überholt, was ist wertvoll und eben auch, sie geht auch darauf ein, dass, dass wirklich diese Texte im Original manchmal noch für sie was anderes erzählen und aussagen als das, was sie in heutigen Schriften, und, und Formulierungen zu dem Thema findet, also dass es da tatsächlich auch eine Diskrepanz gibt. Also für alle, die da nochmal mehr ähm, sich mit befassen wollen, wäre die Podcast-Folge mit Diana Krischke ganz ähm, wertvoll an dieser Stelle. Und danke nochmal für den Hinweis, weil ja, auch das dürfen wir, glaube ich, eben zulassen, dass, dass wir vielleicht auch akzeptieren, dass bei einer so komplexen Sache wie dem Reiten, wo zwei Lebewesen ja nicht nur körperlich aufeinandertreffen, sondern auch mental, emotional eine, eine tiefe Verbindung eingehen, ähm, ist sowieso einfach am Ende sehr individuell ist und bleibt. Und es dadurch, glaube ich, ganz fest, nicht diesen einen Weg gibt, der richtig ist und äh, der gefördert werden muss und der das non plus ultra eben für alle ist, sondern dass der Weg so facettenreich sein darf, wie, wie es Pferde und Menschen gibt. Und ja, dass das er auch jeden Tag Dingen. angepasst werden darf. Ja,
1: ja. Und dass ja genau. Und dass ja. nicht jeder den gleichen Weg gehen muss. Ne? Also ich sehe das genau. als Trainerin, ich muss meine Kunden nicht halten. Weil ähm, die, die den Weg mit mir gehen wollen, die die wo es passt, da passt es. Und ich habe auch Kunden, da war es nur für einen Moment. und ja. Aber in dem Moment genau richtig. Aber das genau. ist nicht für immer. Und dieses äh, dürfen wir uns, glaube ich, als Menschen, die... Also zumindest ist es in meinem Umfeld so, sucht man doch oft nach etwas, was bleibt. Ja. Ne? Und dieses, das ist ja so auch so eine Sehnsucht, die, die ich auch spüre. Und dieses etwas, das bleibt, warum muss es denn bleiben, wenn es nicht mehr passt?
0: Ja, ich glaube, es ist einfach diese Sehnsucht nach, nach dass der Suche, wer sucht, der findet. Und irgendwann habe ich gefunden und dann kann ich auch ein Stück Verantwortung abgeben. Aber nein, ich glaube, wenn wir Pferde haben und wenn wir sie reiten wollen und wenn wir mit ihnen was, was machen wollen am Boden, egal wie, ähm, wir finden nur für den Moment. Und dann geht die Reise weiter. Und ich glaube, es ist eine ganz, ganz große Einladung an an uns als Menschen und ich glaube, dass wir uns auch mit und, und mit unseren Pferden da sehr entwickeln können und, und sie uns eigentlich täglich Einladungen aussprechen, nochmal hinzugucken. Und ähm, ja, ich danke dir für das Gespräch heute, indem wir einfach mal so froh und frei in den Wald marschiert sind, in die Natur und geguckt haben, dass manchmal vielleicht auch eben genau in der Reduktion der Sache, im Loslassen des Vierecks, im Loslassen des Planes, uns das, das Leben begegnet und die Learnings, die es vielleicht gerade zu tun gibt. Und das finde ich ist ähm, ein schönes Gefühl und ich äh, freue mich auf den äh, nächsten Spaziergang mit meinem Pony. Lisa, ich, auch. ich danke dir total. <lacht> ja, danke Dank dir auch. Hat Spaß gemacht. Gespräch.